0: Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a, nuestra, a este nuevo webinar que organizamos desde Servitalent. En esta ocasión pues vamos a, vamos a tratar una temática que bueno, yo no sé si es por la época del, del año, pero sí es cierto que el mes de, el mes de enero, así como también el mes de, de septiembre, pues es el, el mes de, de los nuevos propósitos, de la búsqueda de nuevos, de nuevos proyectos, de, bueno, de tratar de... De, de, de dar un cambio, un giro a nuestra, a nuestra vida profesional en muchos, en muchos casos. Para ello, este webinar hemos, tratado, hemos querido titularlo 10 eh, consejos para la búsqueda de empleo por parte de un, de un directivo, de una, de una directiva. Estos 10 consejos no vienen más que a, a responder a las 10 preguntas más clásicas o más habituales que nos suelen hacer eh, los profesionales de, de dirección con los que nosotros trabajamos. En, los programas, en nuestros programas de mentoring, en nuestros programas de, de asesoramiento para la búsqueda de empleo. Y vamos a tratar de, de responder hoy a estas preguntas. Para, para responderlos, pues obviamente me tengo que rodear de los que la saben responder, con lo cual nos acompañan dos, dos profesionales. Tengo a mi derecha, a vuestra, a vuestra izquierda. Antía Barros, nuestra responsable de, de selección y de captación de talento, especialista en, en procesos de recruiting, de selección de, de mandos intermedios y directivos. Buenos días, Antía. Buenos días. Y a mi izquierda, a vuestra derecha, pues tengo a Antonio Ruiz. Antonio es un... Mentor de carrera especializado en procesos de placement, procesos de colocación, eh, con una trayectoria y un bagaje importante en la dirección de, de recursos humanos. Buenos uh -huh. días, Antonio. Buenos días, Alberto. Bueno, pues vamos a tratar de abordar esta de forma intensa. Vamos a tener una entre 45 minutos, una hora, con, incluyendo ya preguntas que posteriormente vosotros podréis hacer. Eh, más que probable por la, por la cantidad de, de gente que nos estáis es, viendo y escuchando, eh, probablemente no tengamos tiempo a responder todas las preguntas, pero no os preocupéis porque a la finalización del, del webinar, a lo largo de entre hoy y mañana, eh, esta semana os haremos llegar un documento resumen de todo lo que lo que tratemos eh, a lo largo de esta hora que vamos a estar con vosotros. Bueno, pues si os parece, Antía, Antonio, sin más, eh, vamos, vamos a ello. Vamos a ello. Eh, eh, tengo las preguntas, las voy a ir lanzando, me vais contestando según vosotros eh, consideréis. Eh, dentro de esos diez consejos, vamos a empezar con la, con la primera. Un, un clásico, eh, ¿qué tipo de currículum debe elaborar o tiene que elaborar y enviar un directivo que atiende a una oferta de empleo? O que está eh, tratando ¿Qué tipo de currículum?
1: Uh -huh. Pues empiezas, Santiago. empiezo yo. Sí, pues, empieza tú. Empiezo sí, yo. Sí. Pues mirar, eh, a nivel de currículum vitae, eh, la verdad es que es un clásico, porque aunque estamos en la era digital, todos pensamos que contener nuestros perfiles por las páginas web, por las distintas eh, eh, ofertas que se publican en, en, la, en, en Internet, eh, pensamos que con eso es suficiente, pero no queramos o no, y desgraciadamente todavía tenemos que seguir trabajando el currículum vitae en papel. Y una de las preguntas, que como bien dice Alberto, siempre nos están preguntando, es, bueno, eh, Antonio, ¿cuántas hojas tiene que tener mi currículum vitae ¿Qué tiene que tener? ¿Qué debo de poner? Es verdad que en muchísimos sitios y principalmente en los países anglosajones, es muy típico el que los currículum vitae tengan que tener solamente una hoja. Yo siempre me he hecho una pregunta, ¿cómo podemos meter en una hoja todo lo que significa la trayectoria profesional de un directivo? Desde mi punto de vista, un currículum vitae bien hecho debería de tener entre dos y tres hojas. Dos como máximo a poder ser, porque lógicamente debe de tener una estructura y debe de estar... Eh, bien realizado, pero es verdad que aunque tenga tres tampoco pasa absolutamente nada, porque en el tercero podemos poner pues, esos datos más relacionados con nuestra formación, con nuestros idiomas, con nuestra informática, con esos datos personales. Que la formación es importante sin duda, pero para un directivo no es lo más importante. Lo más importante es la experiencia. Y la experiencia no mostrada con muchísima... Eh, lectura con muchísimas palabras. No, en absoluto. Tiene que estar muy bien, muy bien eh, organizada de tal forma que le demos valor a nuestro currículum vitae a nuestra trayectoria profesional. Si yo mañana tengo que hacer una selección, lo que necesito es que una persona me aporte, me solucione, me dé respuesta a los problemas que yo tengo como empresa. Eso es lo que tenemos que colocar en un currículum vitae. No tenemos que tener una literatura enorme de dónde he estado, funciones, responsabilidades. ¿Que eso es importante? Sí. Pero como segunda posibilidad. Primero voy a colocar aquellas cosas que creo que son relevantes para que la persona que está leyendo mi currículum vitae piense y diga, esta persona me puede solucionar problemas, le puede solucionar problemas a mi cliente. Creo que es una de las partes importantes. Vamos a quitar datos subjetivos, vamos a quitar literatura. Vayamos hacia aquello que realmente es relevante. No sé si, Antía... ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí,
2: estoy de acuerdo en cuanto a la, a la extensión del currículum, ¿no? Debe tener eso aproximadamente dos, tres, dos, tres. hojas. No irse uh -huh. mucho más allá porque al final tampoco tienes demasiado tiempo a, para pararte a, a leer, ¿no? Entonces tienes que echar una visual rápida y que en esa visual pues eh, uh -huh. muestre lo que, lo que esta persona puede aportar y cómo nos puede solucionar, ¿no? Uh -huh. Es muy importante que a la hora de hacer un, un currículum... Eh, no olvidar el objetivo del mismo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de un currículum? Pues el objetivo es eh, pasar todos los filtros del proceso, ¿no? Claro. Hasta, hasta conseguir la, la entrevista presencial o personal o, bueno, a través eh, online puede ser también, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que decía antes Antonio que el currículum tiene que dar valor, ¿no? Y una... Una pista para poder dar valor en cuanto al currículum es que eh, se establezcan logros, ¿no? Que, ¿Cuáles son los logros que has tenido tú en tu, en tu trayectoria profesional? Siempre aportando datos cuantitativos, ¿no? Olvidaros de lo subjetivo, porque al final eso va un poco en función de la persona que lo, que lo ve y que lo realiza, pero aportando datos sí que nos puede mostrar un poco, pues darnos una idea de, de tu perfil, ¿no? Y de cómo puedes ayudar. Y bueno, es importante también evitar eh, a la hora de hacer un currículum pues, los espacios de tiempo en eh, los que no has estado ocupado eh, y que no puedas dar luego en una entrevista una, una explicación lógica o, o real de, de por qué esos, esos huecos ¿no?
1: Yo querría añadir eh, que el currículum vitae y solemos tener también ese defecto, solamente hacemos uno, eh, no, por favor hagamos un currículum vitae en relación a la oferta de trabajo a la cual vamos a postularnos es decir, si yo soy una persona que trabaja en marketing o en ventas pero veo que en la oferta piden ciertas cosas, voy a ponerlas en primer lugar, en la oferta perdón, en el currículum vitae, no las voy a poner al final, voy a ponerlas al principio, es decir, que debemos de tener un currículum vitae muy eh, adecuado a la oferta de trabajo. ¿Que tengo que tener 15? Tengo 15, me da exactamente igual, pero es muy importante, muy importante uh -huh. que lo, lo, lo que realmente va a vender y que el reclutador o la empresa quiere vaya en primer lugar. Uh -huh. y, y, y termino. Importante lo que comentaba Antía con respecto a los logros, pero para hacer unos buenos logros se necesita una fórmula y eso hay que pensárselo, ¿eh? es decir, que los logros no es pongo cualquier cosa, sino que eso hay que saber redactarlo de tal forma que sea atractivo, que no sea ahí un rollo en el que cuento una situación, un problema que tuve, eso no sirve absolutamente para nada, es decir, que un logro necesita una fórmula para poder ser bien redactado.
0: Interesante. Eh, Antía, comentabas antes, eh, y esto me da paso a la, a, al, segundo, al segundo consejo, a la, segunda, a la segunda pregunta a responder, comentabas antes el, el, el objetivo. El objetivo del, del currículum es uh -huh. pasar un montón de filtros, ¿no? porque sí es cierto que los datos nos, nos hablan de que por encima del 90% nuestros currículos van a la bandeja de no me interesas, uh -huh. eh, no cumples el perfil, estás descartado y no tienes ni la oportunidad. Uh -huh. eh, háblanos de estos filtros. ¿Cuáles son los filtros, a superar en un proceso de selección. Uh -huh. ¿Qué tenemos que considerar a la hora de enviar nuestro, nuestro currículum?
2: Bueno, a ver, eh, vamos a partir de la base de que no hay dos procesos de selección iguales, ¿no? pero bueno, sí que es cierto que eh, hay unas fases comunes a ¿no? todos los procesos. Eh, la primera, como bien decías tú, es la criba curricular, ¿no? la temida criba curricular en la que, como bien apuntabas, pues por encima de, del visto? 90% de los currículos que llegan a una oferta se, cae, se, cae? se caen, sí. efectivamente. Pero bueno, en esa criba intervienen pues varias variables, ¿no? Entre ellas pues el famoso algoritmo, ¿no? Cuando, cuando el proceso es muy numeroso, ha, ha habido una gran cantidad de, de, de candidaturas para el proceso, que pues ahí está un poco más la, la parte máquina, ¿no? Que, que bueno, ya el, el famoso LinkedIn Recruiter y demás, ¿no? Que es un poco como, como posicionarse y demás para poder... Eh, pasar esa, esa criba, ¿no? esa, esa primera fase. Mm. Pero bueno, también en, en esta primera fase interviene pues, un poco la emoción, ¿no? eh, en función de la persona que, que está viendo el, el currículum, eh, para la empresa a la, que, a la que se va a postular, las necesidades que tienen y demás. ¿no? Y esa variable, tanto la emoción no la puedes controlar, pero el algoritmo sí que es verdad que puedes tener os podemos dar una cierta una serie de trucos ¿no? que, que puedan ayudaros a, a pasar esa fase. Y luego ya las fases posteriores, ya en las que un, el candidato ya tiene más, más conocimiento, pueden manipular, ¿no? entre comillas, un poco más la, la, el avance en el proceso, pues que serían pues las pruebas de evaluación, las entrevistas personales o incluso pues las, las referencias profesionales. ¿no?
0: Por lo cual entiendo, eh, siguiendo el argumento de, 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 de Antía, Antonio, eh, entiendo que quizás la mejor formación, considerando estos filtros, la mejor formación que pueda tener un candidato o una candidata que está buscando oportunidades en el mm -hmm. mercado es precisamente conocer cómo funciona un departamento de recursos humanos o una empresa de selección.
1: Sin duda, sin duda. Y ahí, lógicamente, podemos echar una mano porque tenemos experiencia en eso. He estado cantidad de años como director de recursos humanos. He recibido miles de currícula. Y lógicamente cada uno es absolutamente diferente, cada uno de los, de, de los puestos que, que, que en un momento tenido tenemos que buscar es totalmente diferente y tenemos que intentar, por lo que comentaba Antía, esa parte eh, tanto de algoritmo como de emoción, tenemos que saber trabajarlo. Algoritmo en cuanto a tener la mejor información dentro del currículum vitae, o sea, tenemos que intentar poner las mayores palabras clave, poner todo lo que hemos conseguido y ponerlo bien de la forma para poder trabajar bien la emoción del reclutador, hacerlo de la forma más neutra posible. Hay personas como puedo ser yo, como cualquiera de mis compañeros con los que yo he podido trabajar... ¿Qué les gusta más un tipo de currículum vite? Que si con foto, que si con foto. También muy típico, señores directivos, por favor, no es necesario poner foto. Ya lo tenemos en LinkedIn. Con lo cual, ese pequeño recuadro que pones para poner una foto, pues utilízalo para poner otro tipo de información. Pero intentamos hacer currícula, eh, currícula lo más neutros posible, de tal forma que la emoción que tiene el reclutador sea lo más neutra posible y no diga, pues es que no me gusta. Y es que ni lo lee y automáticamente lo descarta. ¿Por qué? porque tiene una letra pequeña, porque tiene una letra no adecuada, porque tiene todos los párrafos muy pegados, porque el currículum no tiene aire, que es lo que muchas veces decimos en selección, Joder, es que no tiene aire, es que está todo pegado. Pues eso hay que tra trabajarlo, porque es absolutamente fundamental cuando estamos a lo mejor pensando en perfiles y luego lo hablaremos con cierta edad, con mucha experiencia y que dices que siempre me descartan. Claro, es que lo que ya me estás vendiendo de entrada ya me dice realmente poco y automáticamente te voy a descartar eso se puede trabajar eso se
0: puede trabajar muy bien uh -huh. me hablabais eh, los dos habéis sacado la habéis sacado la, la famosa red social por excelencia uh -huh. en ámbito profesional que es LinkedIn es, es cierto que hay otras que, que conocemos como puede ser Viadeo Viadeo ser, sí también decir, sí son minoritarias hoy por hoy Uh -huh. Yo creo que el 90%, el 90 de las empresas de, de selección, incluso los departamentos de los humanos, eh, me consta que están utilizando ya estamos, ya estamos. Uh, LinkedIn, LinkedIn Recruiter, ¿no? que es digamos uh -huh. el aplicativo que se, está, que se está haciendo más extensivo en este, en este tipo de uh -huh. procesos. Eh, sabemos que hay que estar, ¿no? parece que, que todo el mundo dice hay que estar, hay que estar en, en redes sociales. Las empresas buscan por redes sociales, uh -huh. eh, pero ¿cómo hay que estar? De, de, ¿Cómo se debe estar en una, en una social próxima?
1: Pues desde mi punto de vista, Alberto, Antía, eh, hay que estar, eso sin duda, hay todavía gente que piensa que no hay que estar o está, pues porque le dijeron que tenía que estar y es verdad, todos los que hemos estado trabajando pues hemos incorporado nuestra información, hemos colocado absolutamente todo, pero no significa solamente eso, hay que estar y hay que estar bien y ahora no lo puede contar Antía, es decir, si en un momento determinado se publica un anuncio y utilizamos LinkedIn Recruiter, si falta información, lógicamente yo no voy a salir en las primeras, en las primeras op opciones, en los primeros puestos. Con lo cual hay que tener un perfil en LinkedIn muy bien hecho, muy bien realizado. Por eso es muy importante partir de un buen trabajo en el currículum vitae para luego es un copia-pega trasladarlo a LinkedIn con palabras clave, bien hecho, con todas tus responsabilidades, con todos tus logros, con una cerca de adecuado en el que ya le das pistas a la persona que va a ver tu perfil qué es lo que puedes hacer. En fin, hay que trabajarlo realmente bien. No son cuatro cositas, no son cuatro datos, sino tener el perfil muy, muy, muy bien hecho. Porque queramos o no, ahora mismo es la herramienta posiblemente más potente que tengamos. No ya porque no podamos inscribirnos a cualquier tipo de anuncio, Bien, perfecto, sino porque se hace muchísima búsqueda y luego lo hablaremos también, ese mercado oculto, esa, esa oferta de trabajo que no se publica y que las personas que realizamos selección, ¿dónde vamos? Pues vamos ni más ni menos que a una aplicación como es LinkedIn que tiene cerca de 16 millones de perfiles en España y más de 500 a nivel mundial. Y por lo tanto, si en España hay 16 millones de perfiles y hay tres, cuatro o cinco, no lo sé de cuántos directivos, pues tengo que intentar estar uh -huh. lo mejor posible. Y eso significa, desde una foto profesional, no la típica en la que estamos con un vaso de tubo en el pub que me hicieron el otro día, poner un título profesional adecuado, realizar una cerca de condiciones en el que yo explique cuál es mi objetivo profesional, etcétera, etcétera, y luego, por supuesto, todo el resto todo lo que es la parte de, de experiencia, toda la parte de formación, toda la parte de idiomas, etcétera, etcétera. Más pequeños trucos que hay ahí que podemos, lógicamente, en un futuro poder hablar sobre ellos que nos van a dar más visibilidad a la hora de tener nuestro perfil en una red que queramos o no es absolutamente imprescindible estar. Como muy bien decía Alberto, hay más, existen más, como Cinecon, Beadeo, aquellas personas que tienen a lo mejor un francés o han trabajado en multinacionales, pues viadeo. Aquellas personas que trabajan en alemán o en, en empresas alemanas, está sí, pero queramos o no, tenemos que estar sí o pues sí, no nos queda más remedio que, que, que realizar un buen, un, buen, un buen trabajo en cuanto a, en cuanto a tener la, el perfil.
0: Y en cuanto a, hablabais de, de LinkedIn más específicamente, Antía, sí, sí. Me, me consta que, que tú eres especialista en este tema, LinkedIn Recruiter, ¿no? Que es sí. la, la la herramienta que se, está, que se está trabajando y donde ahí el algoritmo trabaja y además trabajáis vosotros dentro de LinkedIn Perfecto.
2: De ahí la importancia un poco en estar, ¿no? Como decía Antonio, al final la mayoría de los, la mayoría de los procesos que, que, bueno, que nosotros llevamos y que la, la, las empresas un poco más dimensionadas en, en el Departamento de Recursos Humanos es la que está utilizando y al final... Aunque suene un poco duro, si no estás en LinkedIn es como si no existieses porque eh, vas ahí. O sea, la primera, la primera búsqueda que vas a hacer va a ser en, en LinkedIn Recruiter. Entonces es muy importante que, que estés y, y que estés bien. Además, ¿no? Como bien apuntaba Alberto y Antonio. Uh -huh.
0: Bueno, y activadas me consta las que, de que activadas las alertas de empleo, ¿no? o sea, porque sí. esos, estos creo que son las alertas de los que tienen activadas las alertas de empleo aparecen primero son los que primero los que primero, uh -huh. los que primero uh -huh. aparecen
1: y que hay que decir que eso no lo ve nadie de tu propia empresa, porque muchas veces el gran problema que son todas aquellas personas que, que actualmente no es que estéis en el paro, pero que sí que queréis cambiar de trabajo porque uh -huh. pensáis que en un futuro eh, podáis tener pues, una baja en la empresa, pues por cualquier tema, es decir, que se puede poner perfectamente y señalar eso en LinkedIn, que nadie de recursos humanos lo va a ver. A ver... Nadie lo debería de ver excepto que recursos humanos de la empresa tenga la opción de LinkedIn Recruiter pero bueno yo creo que tampoco hay tantas empresas multinacionales en España que Bueno, a ver, que normalmente
2: ¿eh? los departamentos de recursos humanos suelen estar más ocupados que estar viendo que si te compañero de que mesa compañero a la... la búsqueda activa pero bueno,
1: <ríe> pero eso bueno ya... que puede ocurrir Pero que bueno que eso tampoco afortunadamente no conozco a nadie que todavía me haya dicho oye que el de recursos humanos me ha dicho que estoy en búsqueda de empleo siempre se le puede decir a ver no es que esté en búsqueda de empleo pero oye estoy ahí nunca se sabe no Es decir, queramos o no y disculpa Alberto en España, más del 77% de las personas, de los empleados, quieren cambiar de empleo. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que muchas veces pensamos que no, que estamos muy a gusto. Sí, bueno,
0: eso nos da, nos da una idea del engagement que tenemos. Claro, en, claro, en claro. claro, española,
1: claro, ¿no? claro. Es decir, más del 77%. Antes me hablabas,
0: Antonio, eh, sacabas el, el concepto que, que, que muchas veces, ya por el propio, el propio nombre, suena así como un poco poco extraño, ¿no? El, el mercado oculto, ¿no? el, el empleo oculto. Esto uh -huh. me da, me hace una introducción a la, a la siguiente, a la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué metodología, metodología. tenemos que emplear para esos, digamos, dos Dos, dos formas de una buscar empleo, importante. porque una, una está pública, o sea, una no está oculta, una es visible y otra no es visible, o sea, uh -huh. cómo, cómo, ¿cómo estamos abordando esto?
1: Lógicamente, a la hora de buscar trabajo, podemos distinguir entre aquellas personas que están en el paro y aquellas, lógicamente, que, bueno, pues que están son personas pues que quieren una transición de carrera, pues porque quieren mejorar hacia puestos de más eh, categoría o porque están cansados de su jefe. Eso lo estamos, o lo hemos estado casi todo el mundo, ¿vale? Y por lo tanto debemos de saber que hay una forma de buscar más reactiva en cuanto a que realmente diseño un plan de acción y me pongo a buscar o una forma más proactiva, perdón, reactiva, estoy esperando y me buscan o proactiva, decir, Joder, pues me voy a empezar a mover. Lógicamente, en, 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 a la hora de la transición de carrera, a la hora de buscar trabajo, eh, el, eh, tenemos el mercado oculto por un lado, lógicamente, porque queramos o no, casi más del 80% de las ofertas de trabajo eh, no aparecen. Y por lo tanto tenemos que saber cómo trabajar la red de contactos, estando en un país en el que quien no tiene un cuñado, un primo o un sobrino. Pero eso no es pedir trabajo, eso implica realizar otro tipo de acciones. No nos equivoquemos y por lo tanto ahí hay que hacer muy buen trabajo en cuanto a Vale. Tengo una red de contactos pequeña o grande. Y ahora mismo con las redes profesionales la podemos hacer muchísimo más grande. Antiguamente eran nuestros familiares y nuestros amigos. Ahora tenemos la oportunidad de poder tener una red profesional que nos da la oportunidad de poder invitar a gente. Que por supuesto, y esto está relacionado con LinkedIn, hay que saber cómo invitar y hay que saber qué hacer luego. Esto mucha gente no lo sabe y por lo tanto ahí podemos hacer un una importante trabajo. Pero en el tema del mercado de, 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 de búsqueda, en lo que es la metodología de búsqueda, hay que saber cómo trabajar la ¿Sí? red de contactos. No es llamo a mi cuñado y le digo, oye, necesito un puesto de trabajo, me he quedado en el paro. No, implica muchísimo más. Lógicamente tenemos la red de contactos, pero también hay que saber trabajar cómo, eh, cómo tenemos que saber cómo estar en una web de empleo. ¿Sí? Infojobs, Infoempleo, Monster, Carrer Building, hay muchísimas que no es solamente introducir el currículum vitae que hay que saber hacerlo para que luego un buen recruiter te encuentre. Tenemos, lógicamente, las redes profesionales, tenemos la candidatura espontánea, que eso es algo que mucha gente no lo hace. Pero si yo fuera CEO que de pronto reciba un currículum vitae en papel, en papel, oye, pues debe ser maravilloso, ¿no? Que de pronto un director de recursos humanos de una gran empresa reciba una carta en un sobre, no por un correo electrónico, un currículum vitae con un color de este tipo en el que le expliques y de pronto un CEO, un director general, de pronto recibe un currículum vitae de un director de marketing y dice, Esta persona me puede sacar los problemas adelante y te pueden llamar, con lo cual no descartemos tampoco la candidatura espontánea. Es decir, que hay muchas posibilidades dentro de la metodología de búsqueda, pero muchas veces solamente nos dedicamos a las webs de empleo y poco más. Mm. Es que hay muchísimas más formas. Muchas más.
0: ¿Se publica todo, Andrea?
2: No, no ¿Se realmente se no se publica todo. Sí es cierto que se publica una gran mayoría de todos los, los procesos que se abren en una empresa, no pero eh, sí que es cierto, como bien decía antes Antonio, lo primero que haces cuando tienes una vacante o alguien se te va a ir y demás es levantar el teléfono y llamar a ese contacto que probablemente por sus contactos pues, te pueda claro. solucionar la, el problema y ese, esa, esa posición ya no llega a, a pues, como decías, todos los papeles de empleo.
0: Porque a mí, si, si me permitís dejar un aporte más como conocedor del mercado general, tenemos que pensar la, estaréis de acuerdo conmigo. ¿no? Al final estamos hablando de que el tejido empresarial español, ¿no? 98% pymes, de pymes, de las cuales la mitad tienen entre 1 y 10 empleados. 10 empleados. De las, Estas son las que están generando en este momento un alto porcentaje, porcentaje, de, empleo. Alto porcentaje de empleo que no utilizan, en cierta medida no utilizan mí, ¿no? Eh, canales profesionalizados de búsqueda claro, de, claro, claro. de, de, de de perfiles, sin, duda, ¿no? sin duda. Entonces, bueno, pues esto hay que, hay que, saber, hay que saber. Hay que saber
1: cómo saber, moverse, ¿no? hay que saber cómo realizar una carta de presentación, mm. que todo el mundo piensa que debe ser de siete folios. Pues mm. no, no hay que hacerlo de siete folios. Mm. Tiene sus tres párrafitos y hay que saber cómo redactarlos no. en cualquier momento. Mm. Hay que saber cómo realizar un buen trabajo mm. de búsqueda mm. de quién es el director general o claro. el director de recursos humanos o el CEO de esa pyme, mm. que posiblemente para un directivo que se ha quedado en el paro y que a lo mejor viene de una multinacional luego entraremos en tema de negociación de salarios, pero a lo mejor pues ahí va a poder una persona que ha estado trabajando durante muchísimos años en una empresa entrar en una PyME y realizar una labor extraordinaria sí. en cuanto a iniciativa, creatividad y puesta en marcha sí. de cantidad de proyectos sí. eso también se puede hacer, y hay que saber hacerlo sí. se me olvidaba metodología de búsqueda Servitalent, tenemos los cazantes, tenemos las consultoras, pero no es a la envío el currículum MITE, no es decir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con una metodología. Y lógicamente hay que diseñarse un plan de acción. ¿Qué voy a hacer día a día? ¿Qué voy a hacer semanalmente? ¿Qué, qué, qué seguimiento estoy haciendo de lo que estoy enviando? ¿Cuántas veces al día nos pasa que llamas a un candidato y le dices, mire, le llamo con respecto a un proceso de selección para cubrir un puesto de director de recursos humanos? Y el otro contesta, mande. Es decir, ¿cómo que mande? Es decir, o sea, no sabes ni a qué te inscribes. automáticamente las personas que estamos llamando ya nos está dando un feliz de que haya alguna competencia uh -huh. que este señor le falla. Uh -huh. es decir, eso todo también hay que prepararlo y hay que trabajarlo. Y hay que llevar absolutamente un buen plan de acción y un buen plan de marketing con respecto a la búsqueda. Uh -huh.
0: Correcto. Eh, si sí hay algo que, que yo creo que es común, independientemente de que sea el mercado visible, el mercado oculto, profesionalizado, no profesionalizado, intermediado por una consultora, por alguna asociación, por un portal de empleo, al final todo acaba en que nos vamos a entrevistar con, con alguien, ¿no? Al final nos vamos a sentar delante de alguien que nos va a hacer, supongo, una serie de, una serie de preguntas. Eh, ¿Qué aspectos son importantes en una, en una entrevista de selección, Matías?
2: Bueno, eh, en una entrevista se van a ver múltiples factores, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que siempre se debe partir un poco desde la naturalidad y evidentemente sí que llevarás una, una, una especie de puesta en escena, ¿no? Pero no hay que teatralizarla. Quiere decir, eh, no sería un guión sí, pero no tienes que, que prepararte el papel de tu vida, ¿vale? O sea, no, eso es, es muy importante. Eh, sí que es cierto que, bueno, eh, se debe hacer una buena presentación personal, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, eh, el, temas de formación, temas sobre todo de objetivos profesionales, ¿no? que esto va un poco relacionado con lo que decía antes Antonio de en eh, LinkedIn, acerca la cerca de... ¿no? Pues ahí, eh, en, en una primera presentación en, en la entrevista, sí que debes mostrar un poco hacia dónde te quieres enfocar, ¿no? hacia dónde quieres ir desarrollándote. Siempre, evidentemente, de una manera muy breve y sencilla. ¿vale? No, no hace falta que aquí pues, ya me cuentes eh, toda tu vida. No, esto, eh, pinceladas básicas. Eh, por otra parte, también entra, entra en juego la parte de la comunicación no verbal, ¿no? No solo hay que expresarse bien con, con las palabras en temas de trayectoria y demás, sino que eh, la, los movimientos de tu cuerpo deben ir en línea con lo que estás expresando tú al, al entrevistador, ¿no? Eh, no debes tener una posición nunca... Eh, de bueno, agresividad ni de estar un poco a la defensiva, sino que debes tener una postura amigable y, y cómoda, ¿no? evidentemente siempre desde la, la profesionalidad, ¿no? porque al final es un, es un diálogo entre, entre dos personas. Eh, como decía antes, ¿no? la comunicación verbal pues debe ser eh, clara, eh, sencilla, concisa, ¿vale? no hace falta tampoco irse, irse por la rama, sino que cuando más ejecutivo mucho mejor. Eh, y se debe hacer una propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que aportarías tú a esa empresa o cómo una, un perfil como el tuyo podría ayudar a, a solucionar los problemas a los que se están enfrentando ahora mismo o bien a ¿no? conseguir los, los retos que tienen, que tienen marcados, ¿no? y evidentemente eh, se debe demostrar que, que has hecho una labor previa de investigación y que conoces la empresa a la que, a la que te postulas, ¿no? que sabes un poco pues, o bien la historia, o bien un poco la misión o la visión de, de esa empresa, no porque esto al final, pues a la persona que, que te está entrevistando, pues va a aportarle eh, y o sea, va a demostrar que tú eh, estás interesado realmente en esa en esa posición.
0: Estamos, estamos recibiendo, mientras estáis hablando, evidentemente, pues hay ciertas inquietudes, están estamos recibiendo preguntas e incluso eh, reflexiones ¿eh? Es. Uh -huh. eh, yo si os parece os, os voy dejando alguna porque porque para no ir arrastrando las todas ¿no? van relacionadas uh -huh. con eh, nos, nos está preguntando a que una persona en este caso eh, José Manuel eh, nos pregunta nos hace una reflexión sobre las candidaturas espontáneas y nos dice oye esto cómo se hace a dónde hay que ir entonces nos, nos apunta bueno, que ha trabajado en una, eh, trabajado en una empresa donde cuando alguien entraba por la puerta eh, a dejar un, un currículum, le decían, oiga, nosotros trabajamos con esta compañía, vayamos a dejar. Entiendo que uh -huh. estamos hablando de perfiles directivos y cuando hablamos de candidaturas espontáneas tiene una, claro. un, un, un camino diferente.
1: ¿verdad? Claro, a ver, hay que distinguir aquella pyme que está en un polígono industrial, en el que va un operario, va llega y deja el currículum, ¿vete? Encima una recepción. No, vamos a ver, ¿un directivo puede hacer una candidatura espontánea? Sin duda. Lo que pasa es que eso implica una labor de investigación. ¿A quién se lo tengo que enviar? ¿Se lo envío al director de recursos humanos? ¿Se lo envío, a, se lo envío al CEO al presidente? Hay que hacer una carta de presentación. Es decir, vamos a ver, se necesita lógicamente una investigación para ver si realmente es factible o no es factible. No es que la candidatura espontánea eh, vaya a dar muchos frutos. Queramos o no, y en la búsqueda de empleo y, lógicamente, también implica la parte emocional, que, lógicamente, se trabaja muchísimo porque es una curva de Gauss en las que, en un momento determinado, una persona que está en búsqueda de empleo, si está en el paro, va a estar absolutamente hundido, desmoralizado, sin ganas absolutamente de nada. Poquito a poco, según va haciendo currículum vitae va haciendo su metodología, pues, posiblemente consiga una entrevista, el subidón va a ser espectacular. Lo que también es verdad es que, ya que te dicen que no o ves que te vas inscribiendo, eh, te, te, te ves que no te llaman, pues lógicamente vas a volver a bajar, es decir, esto es como una una, un, un, una típica no me acuerdo cómo se llama ahora una, una montaña rusa en la que vas pasando, yo siempre le digo con las personas que trabajo después de muchos nos, te llegará el sí con lo cual lo que tienes que seguir es trabajándolo y mm -hmm. por lo tanto, decir a ver, candidatura espontánea, pues sí, a lo mejor haces un envío de 300 candid candidaturas y no te sale ninguna, mm -hmm. pero lo mismo exactamente igual con una página web, lo mismo que con LinkedIn, es decir, no hay, no hay una forma clara de saber cuál va a ser la mejor forma, pero hombre, desde mi punto de vista, aprovechalo todo, no es decir, inténtalo todo, decir, no solamente vayas a una búsqueda de empleo. Es absurdo, es decir, búscalo absolutamente todo, pero claro, por supuesto, con una metodología y realizando una investigación previa. Si eres una persona de ventas, pues no escribas a una empresa de tecnología, uh -huh. si no tienen a lo mejor ventas, pues dedícate a decir, oye, especialízate un poco, ¿no?
0: Oye, ¿Mm? eh, veo ya varias preguntas relacionadas con el, con el currículum, no. ¿no? Con el currículum no. y, y relacionadas precisamente con el famoso edadismo, ¿no? con, uh -huh. Estamos hablando, de edad. algunas personas están preguntando, bueno, pues que ya tienen una, una edad, edad, estamos hablando de, de seniors y, y, están, y nos están preguntando, oye, ¿y cómo hago? ¿Eh? ¿Cómo hago? Porque me consta, nadie me lo dice, aquí nadie discrimina, uh -huh. pero me consta de que no me están llamando. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis y qué podéis contarnos?
1: A ver, la edad es un problema que hemos tenido siempre. Yo llevo 30 años trabajando en el ámbito de recursos humanos y ya en los años 80 ya me decían Antonio que no tenga más de 25, más de 29, más de 31. También es verdad que hay cada vez más empresas, y poquito a poquito va a, va a ser así, que van a querer serios. No voy a entrar en el tema salarial, pero hay cada vez más empresas que se están dando cuenta de que les puede salir eh, un mirlo blanco, alguien bueno, bonito y barato, con gente con muchísima experiencia. Que a lo mejor no vas a cobrar los 150.000 euros que cobrabas Pero de
0: forma, de forma práctica. Yo creo que, Antía, si tú recibes un currículum eh, o si recibimos un currículum, vosotros aconsejaríais, pongo mi fecha de nacimiento, no pongo mi fecha de nacimiento, digo la edad que tengo, no pongo la edad...
2: Yo no pondría la fecha de nacimiento. A ver, vamos a partir de la base de que nosotros, en nuestro caso concreto... Eh, somos, eh, selección, hacemos elección de directivos por lo tanto, estamos eh, contratando gente con una cierta edad y un cierto señority, no Entonces, eh, no es necesario poner la fecha de nacimiento, eh, fundamentalmente, porque en un currículum bien explicado, sí se va a ver que tienes una trayectoria larga y consistente, por tanto, no hace falta evidenciar lo evidente.
1: ¿Y si el campo es obligatorio? Pues se pone. Sí, sí, sí. A ver, eh, yo ahí, es verdad estoy de acuerdo con Antía, pero en ocasiones discrepo. Eh, si yo me encanta el currículum vitae. A ver, aunque no pongas la edad, solamente por los años de experiencia, excepto que quites los primeros, más o menos vas a calcular eh, lo que tienes. Yo los años de
2: la titulación, la titulación también hay que dar. Sí, lo que pasa es ¿sí? que yo
1: normalmente en la formación suelo decir que no pongan las fechas para que no se calcule muy rápidamente, pero solamente por la experiencia se puede saber. Es verdad. Si tú realmente has realizado un buen currículum vitae y te llaman, te voy a preguntar la edad. Mm -hmm. O sea, es algo que no podemos quitarnos. Pero lo que es verdad es que si el currículum vitae está bien hecho, en un momento determinado, la gente que trabajamos en selección podemos decir a nuestro cliente: tengo una persona que se te va dos, tres años, pero fíjate lo que te aporta. Mm -hmm. Pero eso tiene que estar muy bien reflejado. en Una pregunta en
0: el y una pregunta muy concreta. ¿Tendría sentido que un perfil directivo que un perfil directivo. A ver, entiendo que un profesional adquiere el estatus el, el de dirección par... después de unos ciertos años claro. en el mercado. O sea, no eres directivo, directiva claro. desde el minuto cero. ¿Tendría sentido que un perfil directivo, una persona con cierto eh, expertise, señority, como decía Tía, eh, especifique en su currículum vitae, que tiene que pasar unos filtros, como vosotros decís, de la trayectoria o su, o su bagaje profesional de los últimos 10, 15 años? ¿O es necesario poner toda la trayectoria para hacer, ya que no pones la edad, para hacer ese cálculo, de decir, este señor o esta señora tiene tantos años? ¿Tiene sentido? Yo
2: me centraría personalmente en los últimos diez. Claro. Sí que es verdad que puedes nombrar pues eh, las posiciones que has tenido con anterioridad, pero nada, una línea, una línea. pero sí que es cierto que en los últimos 10 años sí que deberías eh, exponerlo más y trabajar. Pues más. Vale, ¿sí? ¿Podría,
0: ser ¿Podría, sí, ser... ¿Podría ser un
1: truco? Sí, ¿no? exactamente. Sí. ¿no? Depende de la empresa en la que hayas estado, el puesto que hayas tenido, porque muchas veces lo que vemos también es la trayectoria, mm. pero si no vete a los que realmente has sido directivo, mm. los 10, mm. últimos mm. 15, mm. si luego me has trabajado en multinacionales y quieres poner algo, pues ponlo. Mm. Siempre y cuando no te vayas a los 7, ojalá 7, hojas, pues lo puedes poner perfectamente. O sea, decir, lo que hay que hacer es que hay que aprovechar la hoja. O sea, hay que aprovechar la hoja.
0: Oye, eh, Antia, ya hemos pasado todos esos eh, filtros temidos, hemos de alguna manera el currículum, bueno, no, no, no digo maquillar, ¿no? Pero digo que sí, que sí, adaptar a la situación para pasar ese, esa terminativa curricular curricular, etcétera. Uh -huh. etcétera. Eh, ahí tenemos por un lado una entrevista, pero también están las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Un directivo? ¿Qué tipo de pruebas lo suele hacer un directivo?
2: Bueno, las eh, más comunes eh, pues suelen ser los cuestionarios de personalidad laboral, ¿no? Porque nos van a permitir eh, evaluar un poco las competencias que puede tener una persona eh, y que esas competencias son claves para, para la posición. Entonces ahí sí que sí que suele ser bastante común. Y también los asmen, ¿no? Los asmen Center, que bueno, que es para eh, medir un poco las competencias en un grupo de candidatos, no cuando hay varios candidatos, pues finalistas que no sabes muy bien por cuál que decidirte, pues eh, haces un haces este tipo de pruebas, no para poder ver qué candidato sería un poco el más el más adecuado. Normalmente suele haber una serie de microprocesos dentro, no pues como pruebas psicométricas, entrevistas, cuestionarios de personalidad, que bueno que le que van a dar un poco o van a evidenciar un poco la persona que que puede desarrollar más la
0: trae algún truco entiendo que no o sea, ahí... A otro, ¿Hay que prepararse a algo? ¿O simplemente... Bueno, hay que,
2: hay que ser siempre natural y no y procurar no engañar a la máquina, ¿no? porque al final eh, estás delante de, de una máquina y detecta cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de, de queda bien. ¿no? Es decir, eh, yo al final te sirvo para todo. No, evidentemente nadie sirve para todo. Entonces, no intentes engañar, es fundamental.
1: Sí, si yo ahí estoy de acuerdo con Antía, creo que lo que hay que hacer es ser sincero, no adaptar nuestro perfil al que pensamos que nos uh -huh. están pidiendo, pero lo que sí es verdad es que debemos de conocer cómo funcionan y cómo son. Hay que tener en cuenta que muchas de las empresas nos pueden pasar uno, dos o incluso tres cuestionarios. Y por lo tanto sí que deberíamos de saber cómo funcionan, qué son y qué, qué, qué parámetros tienen detrás, qué miden. Eso es importante, pero para mí lo que dice es fundamental. Sinceridad. Ser como soy, no intentes ser más actor.
2: No, y que no, al final eh, evitar un poco, o sea, al final camuflar un poco tu perfil sí. vas contraproducente, sí, sí, porque sí, sí. como tú bien decías, hay veces que te pasan tres cuatro pruebas diferentes, sí. si en una dice A, en otra dice B y no en otra dice C, C. C, dices, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Quieres A, B o C? Entonces, mm -hmm. eso al final eh, te va a descartar.
0: Oye, y ¿tú? tendría sentido, yo como candidato tendría sentido ningún proceso de, de selección donde me hacen una de estas pruebas psicométricas, uh -huh. en las cuales me descarta o no, pero que, que me digan uh -huh. oye, pues no, no te adaptas al puesto, tendría sentido que yo pidiese, oye, me podéis facilitar, ¿Me podéis facilitar el resultado de las, de las pruebas, uh -huh. tendría sentido.
2: Hombre, te puede ayudar de cara a futuros procesos, pero sí que es cierto que lo que en una empresa funciona y un cuestionario que ellos consideran fiable y útil, en otra, pues no les gusta no sé qué, y no te lo claro. van a pasar. Entonces, va a valer un poco, pero bueno, sí que te puedo dar una pista porque al puedes traer un poco eh, competencias comunes y demás que luego pues eso los, los puede reflejar en el currículum y te ayudará.
1: Hombre, una de las cosas que nos ocurre a es que cuando le preguntas a alguien qué puntos fuertes tienes, profesionales o personales uh -huh. nadie pasa de dos. Con lo cual el tener un conocimiento con respecto a un cuestionario eh, de personalidad laboral pues sobre te puede dar pista y de decir, anda, pues mira yo no sabía que tenía la competencia de iniciativa. Luego otra uh -huh. cosa es que me puedas contar alguna situación en base a incidentes críticos en la que hayas aplicado la iniciativa. Uh -huh. Pero sí nos puede dar una pista en un momento determinado el de tener una,
2: una, 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 una realizar
1: de una prueba de evaluación de personalidad laboral nos puede dar, sin duda, nos puede dar pistas de cómo somos. Pero como bien dice Santía, es decir, para un puesto una empresa puede entrar unas competencias, para otro puesto son otras competencias. No te descartan a ti con respecto a tu personalidad, sino porque no encajas en lo, que la, en lo que la empresa está pidiendo. Es así, es como si necesito un economista o necesito un ingeniero. Es que siempre me descartan por pues soy economista. Claro, es que acabas de aplicar para un puesto de ingeniero de caminos. Entonces... O sea,
0: entiendo, entiendo todos que el, el análisis de la oferta, el análisis de la empresa... el. el... El, el tener sí. muy claro cuáles son las competencias que vienen reflejadas, claro. ese análisis previo, pues es clave. Es clave, ¿no? es clave sin de, duda,
1: sin duda, la... sin duda. Y eso además nos va a evitar problemas a la hora de aplicar a cualquier oferta. Claro. Es decir, pones una oferta o estás buscando un director de recursos humanos y se te pone un camarero no tienes que ver nada. Es decir, aplica a aquellos puestos a los que aproximadamente encajas entre un 80% y un 85%. Mm -hmm. Pero no apliques absolutamente a todo. Es decir, no es que me dicen siempre que no a todo. Claro, es que aplicas mm -hmm. a cosas que no...
0: Oye, y Andía, ¿cómo, cómo actuar en, el, en la ¿Te mira también en entrevista de trabajo? ¿Se preparan o no se preparan? ¿Cómo, ¿Cómo debemos de actuar? ¿Nos sentamos delante de una entrevista bueno, ante,
2: ante todo con mucha calma, ¿no? Eh, sí que es cierto con que aunque... Podemos tener, eh, bueno, la gente de recursos Humanos puede tener la fama de que son un poco killers, ¿no? Al final eh, no hay preguntas difíciles, sino que a lo mejor hay respuestas un poco más complicadas, pero siempre se debe hacerlo ¿no? desde, desde la calma. Eh, decías tú, eh, ¿se debe improvisar? Evidentemente no, o sea... Eh, Sí, que es cierto que no vas a tener. Las, la entrevista se va a desarrollar un poco en función de lo que vaya haciendo el, el entrevistador, ¿no? Pero sí que es cierto que debes ir preparado, ¿no? ¿Cómo, ¿Y cómo prepararte? Pues debes buscar información previa, ¿no? Tanto de la persona que te entrevista como de la organización, las posibilidades que puedas tener de, de desarrollo en la empresa. Eh, debes tener en cuenta, como, como bien decíamos antes, la parte de la comunicación o verbal, ¿no? Mirar siempre a la persona que te entrevista y en una actitud pues amable, eh, no, no desafiante, nada, nada por el estilo y debes conocer muy bien tu currículum, ¿no? Porque al final eh, para posiciones directivas sí que nos vamos a centrar mucho en, en la parte de, de la cronología para que nos ayude un poco a centrarnos, ¿no? Y, y debes conocer bien pues, las, las fechas en las que has estado desarrollando determinadas posiciones, qué posiciones has desarrollado, las funciones principales, evidentemente, no te vas a acordar de todo lo que, lo que hacías ¿no? hace 10 años, es, uh -huh. es muy normal, pero sí que, sí que es cierto que debes conocer las funciones principales o las más importantes que te han aportado a, a esa posición ¿no? y qué, uh -huh. qué logros has tenido en esa, en esa etapa y evidentemente las competencias que uh -huh. te han ayudado a, a
0: adquirir. ¿Y se le pueden hacer preguntas? O sea, tiene, esta es otra otra pregunta lo hecho. ¿Se pueden hacer preguntas? Se deben, se deben hacer preguntas. Se deben
2: hacer preguntas al del candidato al entrevistador. Claro, se deben hacer preguntas siempre al entrevistador porque eso, eh, como ya comenté eh, antes, eh, va, va a hacerle al entrevistador saber que tú tienes interés en esa posición. Pero, evidentemente, no debes preguntar lo primero que se te ocurra. Quiero decir, antes te vas a hacer un trabajo previo de, de investigación, ¿no? debes eh, hacer preguntas encaminadas a conseguir información sobre la empresa, sobre la posición, sobre las posibilidades de desarrollo profesional que, que en la empresa o en la compañía eh, puedes, puedes tener y es muy importante también hacer preguntas que vayan orientadas un poco a cuestiones que tú todavía no has tenido en tu, en tu carrera profesional pero que las deseas y que consideras que... Debías haber tenido en etapas anteriores y han supuesto un impedimento, no un poco, para que tu trayectoria profesional se, se haya desarrollado como, como tú tenías pensado sí. en, en su momento. ¿no?
1: Mm -hmm. yo, yo quisiera, sí. quisiera comentar con respecto al tema de la entrevista: mis estadísticas dicen que de cuadra, cuatro de cada cinco personas fallan en la entrevista. Eh, Muchísimas de las personas que estáis ahí eh, sois mayores posiblemente de 50 años de 50 años, que me preocupa muchísimo cómo tengo que hacer el currículum, etcétera, etcétera perfecto, pero el gran problema viene, es cuando a lo mejor solamente tienes una o dos entrevistas con lo cual, fundamental una muy buena preparación de la entrevista, uh -huh. teniendo en cuenta como muy bien decía Antía Conocerse muy bien el currículum vitae. no hay nada peor que tú tengas las fechas y no te sepas las fechas, no te sepas nada, absolutamente nada, porque piensas que te vas a acordar, no te vas a acordar porque estás en un momento de tensión, es decir, siempre vas a estar en un momento de tensión, por algo tan importante porque cada entrevistador es diferente, es decir, Antía puede ser una persona simpaticísima haciendo una entrevista y yo reconozco que soy muy duro haciendo las entrevistas, con lo cual eso es fundamental, por eso creo que es imprescindible prepararse muy bien la entrevista, uh -huh. porque puedes tener una oportunidad nada más. Uh -huh. Y luego, para aquellas personas que muchas veces nos dicen, oye, Antonio, es que hice una entrevista, pero a los cinco minutos ya no me interesaba y me he dejado llevar. Mal hecho, hazla bien, te sirve de práctica. Uh -huh. Mejoras tus competencias uh -huh. a nivel de entrevista, uh -huh. que luego no te interesa. Pues nada, pero por lo menos... ¿Lo has intentado hacer bien? Más que nada porque es el entrevistador, a lo mejor en un futuro te podría volver a llamar. Si ya le has dado una mala imagen, tenlo por seguro que en la lista te va a poner una... Una,
0: una, una cruz. Poner una cruz. Sí, Antonio, antes comentaba eh, y esto me da me da entrada a la, a la, a la pregunta nueve, bueno, consejo. Eh, comentaba, eh, hoy hay una realidad: es que hay una migración, o está, está tratando de existir una migración desde las grandes corporaciones, los multinacionales, que en cierta medida están descapitalizando, sí. uh, derivadas de la digitalización, etcétera, 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 uh -huh. museos de empresa y demás, y están migrando hacia la, hacia la PYME. Hablemos de salarios, hablemos sí. de ese directivo, de esa directiva que sale de una gran corporación, de una gran multinacional y, y llega al mercado sí. PyME. Eso no tiene nada que, nada que ver, bueno, O sea, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo se negocian unas condiciones, eh, unas condiciones salariales? ¿Cómo, cómo, llegamos a,
1: ¿Cómo llegamos a ese punto? Vale. Para mí hay dos aspectos importantes. En primer lugar, hacer una investigación de mercado en lo posible, sabiendo que es muchas veces complicado porque las propias empresas no dan... Eh, información y cada vez se hacen menos estudios salariales, pero intentar de alguna forma saber hasta qué punto un puesto de trabajo tiene un valor en una empresa. Lo puedo saber o buscando estudios salariales por internet, eh, buscando amistades, o a lo mejor haciendo algún contacto en LinkedIn que me pudiera dar esa información. Es decir, por un lado, realizar un pequeño estudio de mercado. En segundo lugar, conocer muy bien ¿Cuáles son mis necesidades a nivel salariales? Es decir, a ver, si yo tengo tantos gastos en casa, ¿cuántos ingresos necesito? Y en un momento determinado hacer un estudio financiero de lo que realmente puedo en un momento determinado pedir a la empresa. Fundamental, fundamental. Eh, cuando vayamos a negociar un salario, no al principio, dejar que el proceso de selección continúe. Las empresas en un momento determinado pueden pensar le voy a pagar 70, pero luego al final ves ven que realmente tienes un valor y dices, pues le voy a dar 75 o se puede negociar unos beneficios o se puede negociar un salario eh, con un año, es decir, hay muchísimas formas, pero de verdad, consejo, siempre cuando ya te han dicho eres la persona seleccionada, ahí en ese momento es cuando el mango del sartén da la vuelta, ahí es cuando tú tienes pillada a la empresa, es decir, ya me has seleccionado, vale, pues venga, vamos a negociar. A ver, en casi siempre, en casi todos los procesos de selección, sabemos más o menos en qué condiciones económicas se nos van a mover. ¿Que no me interesa? Pues, lógicamente, descárdate al principio. Uh -huh. Pero yo siempre, de verdad, recomiendo, aunque no te guste mucho la empresa, aunque realmente el salario no vaya a ser el adecuado, continúa el proceso de selección, te sirve de práctica y que lo mismo al final del proceso te seleccionan y tienes la posibilidad de poder negociar. Uh -huh. Eso, lógicamente, también se trabaja porque dentro de la negociación salarial no solamente es el salario bruto anual, que uh -huh. hay beneficios, uh -huh. que hay incentivos, que hay coches, que hay cantidad de cosas que se pueden negociar a lo largo del tiempo. No hay ningún tipo de problema.
0: Fantástico, Antonio. Oye, estoy viendo preguntas, estoy hay numerosísimas preguntas. Eh. Insisto, uh -huh. no nos va a dar tiempo. Vamos a contestar, vamos a hablar una más. Sí. Que además, que, que veo que se, que se repiten Enviaremos respuesta a todas en el, en el documento. Eh, antes hablabas del hablabais de la edad sí, edad no, eh, de si poner los últimos eh, años de experiencia profesional, pero aquí hay una pregunta muy concreta que sí me gustaría que, que Es ¿Las consultoras de selección discriminan por edad?
2: Bueno, nosotros particularmente no, porque tenemos una, una ISO que así lo, lo avala pero sí que es cierto que determinadas empresas sí que le dan bastante importancia a la parte de la edad, ¿no? Siempre piden eh, pues gente con 30 años de experiencia y menos de 30 años de, de edad, cosa que evidentemente no va a ser posible, pero sí que es cierto que aunque desde las consultoras o los headhunters eh, ese edadismo ese, ese se si intente diluir, sí que es cierto con que nosotros los presentemos si la empresa tiene una idea eh, y la edad eh, sobrepasa lo que ellos eh, piensan, al final no se va a llegar, por mucho que nosotros estemos por detrás vendiendo a la candidatura y demás, pero bueno, cuando tienes una idea, la tienes es así. Yo,
1: disculpa Alberto, lanzaría una pregunta. Aquellas personas que erais directivos, ¿discriminabais por edad cuando seleccionabais a vuestros colaboradores? No responder, pero yo he tenido directores de muy altas empresas que no les llamaban por la edad. Mi pregunta era: ¿tú discriminabas por la edad cuando seleccionabas a tu gente? Y por supuesto, yo digo, pues ala, ya sabes lo
0: yo, que. Te va. Yo sí si me, si me vais a permitir, aunque supuestamente yo debo moderar, no debo moderar sí. la mesa y convertir demasiado opinión. Pero pensemos y esto os lo, lanzo, os lo lanzo, a vosotros. A ver, tenemos que pensar, tenemos que pensar que una consultora, eh, obviamente detrás hay una persona que va a tomar una serie de decisiones. Probablemente haya una serie de prejuicios y en muchos casos hay una presión o unas indicaciones por parte, del, por parte de una empresa cliente. Pero también debéis de pensar que el primer interesado en que un candidato independientemente o candidata independientemente de su edad se incorpore a la empresa, el primer interesado es la consultora porque gana dinero con esa, con esa operación. Con lo cual, si el candidato es bueno, aunque sea por encima de una determinada edad, estaréis de acuerdo conmigo, el primer interesado es es la consultora. Con lo cual, tenemos que jugar con ellos como, como, como aliados claro, Está, es ¿Estaréis claro. de acuerdo con sin duda, de sin
1: duda. Es que muchas veces, dos, tres años más, sí. no, no, no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Lo que es nuestro objetivo es buscar el mejor candidato uh -huh. e intentar decirle uh -huh. al cliente, oye, mira, lo que te va a aportar es esto, esto y esto. Se pasa por tres años. Uh -huh. Pero es que tres, cinco años en un profesional tampoco pasa absolutamente nada. Uh
0: -huh. no, y, y supongo que además hoy por hoy, el ciclo... El ciclo la, la vida media de un profesional en la empresa está en torno a los cinco años cinco en este años. momento. Lo cual, no se va a jubilar. No se va a jubilar en muchos casos. Un señor o una señora, por decir, a los 50 55. Cinco. Pues que, no sé, probablemente aún no le quedan un par de, un par de vale. experiencias profesionales. Experiencias, eh, me preguntan... Veo varias preguntas relacionadas con... ¿Es necesario poner referencias profesionales sí.
2: en un, en un no. currículo? No, porque eso ya forma parte del proceso de selección, evidentemente, pero esa, esa parte se, se hará eh, porque es evidente que, que se hace cada vez más además pero se hará ya en posteriores fases del proceso de selección no tiene sentido que ocupes un cuarto de folio, de folio. Del, del currículum poniéndome contactos de, de empresas y mucho menos si todavía me los pones y no están actualizados claro. que al final contactas con ellos y resulta que ese señor se fue hace 20 años de la empresa
1: uh -huh.
0: <risa> Cuando estamos hablando de red de contactos, también veo varias preguntas. Eh, además, hay una concreta, concretamente que, que he visto eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De llamar al cuñado, al, al primo, al de qué? Que ¿Cómo se crea esa red de contactos?
1: No, la red de contactos no tenemos dos partes. Que también puede ser, ¿no? Porque sí, no, 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 no. A ver, por un lado tenemos la red de contactos personales, que lógicamente es válido. El padre, la madre, la abuela, la tía y el cuñado. Pero es que eh, en España y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, a nivel 1, de red profesional o de red personal, no se recoloca casi nadie. Uh -huh. Normalmente la recolocación suele ir por nivel 2, nivel 3. Con lo cual, no vayas al cuñado a pedirle trabajo, pero le puedes pedir al cuñado información de otras personas que él conozca. Esto hay que trabajarlo y hay que saber cómo se hace. ¿De acuerdo? Pero no es el cuñado el que te va a dar el trabajo, sino a lo mejor la red de contactos de tu cuñado. Uh -huh. Como el de la portera de casa como el de la persona que te vende el pan. Por lo tanto, dentro de lo que es la red de contactos personales es muy amplia. Por ejemplo, muchas veces tenemos marido o esposa y no sabemos las los amistades que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no nos interesa. O, por ejemplo, las asociaciones de padres de alumnos. O, por ejemplo, vas al fútbol y tienes al lado tres personas y nunca has hablado con ellas. Oye, pues entregales una tarjeta, haz lo que tengas que hacer. Y luego tenemos la red profesional que implica proveedores, clientes, compañeros, etcétera, etcétera, más luego la posibilidad que nos dan las redes profesionales. Es decir, que se puede trabajar los contactos, sin duda, pero hay que hacerlo con de acción, con una documentación y sabiéndolo por dónde empiezo, con unas prioridades. Es decir, esto no es a la me lanzo y empiezo a llamar a todo el mundo, mm. no. Lanza primero a aquellas personas prioridad A y que realmente sepas que tienen más posibilidades que cualquier otra que no. Aunque nunca sabes por dónde vas a tener la oportunidad. Y ahí tengo mil anécdotas que, que, que contar. ¿eh?
0: Oye, hay un, hay, un tema, hay un tema del que no hemos hablado. Hablábamos del, Hemos hablado del edadismo, la discriminación por, por, por edad. Pero ¿qué ocurre con la discriminación por género? Eh, en perfiles directivos. Uh -huh. ¿Existe? ¿No existe?
2: Depende de la posición. Quiero decir, lo mismo que te piden una persona pues, menor de 40 años, te piden pues, que sea hombre o mujer por una determinada... Puede ser ido sin clase de la empresa, ido sin clase de la posición. Por ejemplo, eh, hay muchas en muchas ocasiones eh, determinados eh, directivos pues te piden que una persona sea de un sexo concreto pues, porque tiene que la posición requiere viajes constantes y que además te van a alargar mucho. Normalmente... Eh, suelen decir, no, es que quiero que sea, en este caso, quiero que sea hombre, porque claro, si no, no tiene cargas familiares, los va a tener igual. Entonces, eso es una cuestión que no puedes discriminarla en, en la primera fase del proceso, porque a lo mejor tú no sabes si la persona con la que te vas a entrevistar, la persona que ha decidido quedarse en su casa, es el marido y es ella la que se va a ir y mm -hmm. va a viajar. Entonces, existe tanto como en la edad, pero evidentemente ahí también está nuestro, nuestro papel no de... Eh, abrirle los ojos a, la, a nuestro cliente uh -huh. en este caso, ¿no?
0: Uh -huh. Con lo cual, ahí me abres otro otro, otro melón ¿vale? uh -huh. que, no, que he visto alguna alguna pregunta eh, ¿incorporamos información personal para justificar todas estas cosas? Se habla de que si en los procesos de selección es importante facilitar información personal, de no facilitarla, de si tengo hijos, si no tengo hijos, si los hijos están emancipados, si vivo con mi pareja, si no vivo con mi pareja, si me tengo que desplazar, todo esto, aunque no me lo pregunte, porque ahora parece que todo, todo el mundo está tratando de ser políticamente correcto. ¿no? Todo el mundo a la vez dice que no, yo no discrimino por edad, yo no discrimino por género, yo no hago preguntas personales, yo no. Pero yo como candidato tiene sentido incorporar en mi discurso eh, a un posible contratador temas personales que justifiquen toda esta eh, este posible discriminación? Es decir, Oye, yo no tengo pero, cargas no, normales, directa
2: ¿no? no directamente, pero sí que puedes indicar que estás abierto a desplazarte pues, dos, veces, dos semanas al mes eh, fuera de, de España porque la situación que tienes personal pues te lo permite no tienes uh -huh. por qué entrar en detalles de no es que tengo tres hijos que tienen más de 18 años que además los tengo viviendo en Salamanca cuando yo estoy en Madrid uh -huh. y que me puedo ir porque no tengo ningún tipo de carga no a mí no, no, o sea, no me hace falta tanto de detalle ni con que me indiques que tiene disponibilidad para, para viajar sería suficiente uh
1: -huh. mi opinión eh, con la gente que trabajo en los programas de mentoring es todo lo que puedas aportar que te dé más valor dilo si no te lo preguntan siempre al final Tienes esa parte de, ¿quieres preguntarte algo? O en un momento determinado dices, disculpe, mira, quisiera comentarte que no tengo problemas para viajar, que mis hijos ya están criados, que tengo siete coches. Da igual, cualquier cosa que puedas aportar, que te pueda dar valor a ti, porque pienses que a lo mejor podría ser un dilo. Y, y eh, si no lo has dicho en la entrevista, aprovecha la post-entrevista ¿Vale? en esos uh -huh. correos de agradecimiento que en un momento determinado se pueden decir se pueden hacer en el que cualquier cosa que te haya se te haya olvidado, pues lo aportas.
0: Dejadme, dejadme una, una última pregunta. He visto, he visto varias, hay uh -huh. numerosísimas uh -huh. preguntas, no, no vamos a ser capaces de responder a todas, pero sí he visto una que podríamos meter en un bloque además que nos que, que, que cita precisamente a los, a los a los headhunters. Uh -huh. y, y leo uno textualmente que, que pregunta. Pregunta a Fernando y dice, oye, ¿por qué los headhunters tienen tan mala fama? ¿Por qué, ¿Por qué no tratan a los, a los candidatos como clientes? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué pasa eso?
2: Sí que es cierto que es una posición que está bastante deshumanizada, ¿no? Porque al final... Eh los ven como meros intermediarios, ¿no? o sea, para conseguir un objetivo. Ellos ven un poco la facturación cuando se cierra el proceso, pero se olvidan de que están tratando con, con personas y que las personas tienen emociones, ¿no? al final y que pueden ser posibles clientes. Por, por ejemplo, hemos seleccionado muchísimas veces personas de recursos humanos que al final después te van a comprar. Entonces, sí que, sí que es cierto que tenemos mala fama, pero porque igual el ritmo del negocio pues nos impide estar un poco, eh, mostrar un poco la atención que, que deberíamos mostrar uh -huh. a, las, a las demás personas. Pero bueno, yo creo que eh, en el mercado actual es una tendencia que, que, que se está aislando. Bueno, yo, yo, yo
0: entiendo, Antonio, y vamos finalizando, que tú uh -huh. como, como especialista en procesos de, de, de recolocación de directivos, en procesos uh -huh. de, de outplacement que es el concepto que se utiliza en las empresas cuando, uh -huh. cuando incorporan un, un, un paquete de un paquete de dentro de lo que es el paquete de salida, un programa de estas, de estas características. Uh -huh. Yo supongo que todos estos trucos, todos estos pequeños eh... Triquiñuelas del sector, de cómo uh -huh. tratar a un headhunter, de cómo negociar, etcétera, etcétera. Esto es lo que, lo, lo que realmente acordamos, ¿no? Uh -huh. en, un, en un proceso de estas características. ¿no? Y yo supongo que esto es lo que marcará de alguna manera. Sí, la claro,
1: sin duda, esa es la diferencia. Yo creo que no es lo mismo salir al mercado después de haber estado 20, 24 años o haber estado 5, 7, que lo que estamos es eh, totalmente eh, eh, metidos en nuestro trabajo diario, que de pronto sin saberlo, sabiendo, lo da exactamente igual, pero de pronto te encuentras en el en, en paro o porque piensas que debes de mejorar en tu, en tu carrera profesional y no sabes cómo empezar. Lógicamente, este tipo de programas lo que hacen es... Eh, no solamente porque son procesos muy sistematizados y muy personalizados, es decir, trabajamos con las personas eh, en cuanto a lo que son sus necesidades. A mí me da exactamente igual empezar a lo mejor con alguien que me dice, oye Antonio, mañana tengo una entrevista y preparamos la entrevista, que decir, oye Antonio, necesito pues, preparar el currículum vitae, pues preparamos el currículum vitae. Con lo cual, un programa de este tipo, ante todo lo que es, es muy personalizado, muy individualizado, muy dirigido a las necesidades de la persona. Un programa de este tipo además está muy sistematizado. Sabemos perfectamente que primero hay que comenzar realizando un estudio previo de todo lo que ha sido tu historial profesional, realizar una evaluación, prepararte o, o, o entregarte pruebas de personalidad laboral que puedas conocer, primero porque te, van a, te vas a conocer a ti mismo y segundo porque vas a saber lo que otras empresas te pueden te pueden pasar. Por lo tanto, una evaluación previa, luego diseño de un currículum vitae adecuado, un currículum vitae para directivos, no el currículum vitae que hemos visto que nos ha dicho, con perdón, otra vez el cuñado, que algo así, que si pon la foto, que si sea de una hoja, no. Un, un currículum vitae que venta. Luego vamos a ver las redes profesionales. Es decir, fundamental, existen, no nos queda más remedio, no nos gustan ya, pero es que el que no está en LinkedIn no existe. Luego, ¿qué hay que trabajar? Metodología de búsqueda. Oye, Antonio, joder, pero vamos a ver, si es que yo sí que tengo a las familias, pero ¿cómo tengo que trabajar con ellas? Pues venga, vamos a diseñar todo lo que sería, todo lo que es la uh -huh. metodología de búsqueda. Uh -huh. Vale, llega la entrevista. No, Antonio, si yo tengo experiencia de sobra, venga, va, te voy a hacer una entrevista. Madre de Dios, comunicación verbal, comunicación no verbal, todo lo que ha comentado Antía. Todo eso hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque cada entrevista es diferente. Antonio, tengo una entrevista, vamos a prepararla. Tengo, Antonio, tengo otra entrevista, vamos a prepararla. Es decir, siempre, siempre hay que estar en ese sentido muy, muy, muy mentalizado. Lógicamente, ¿qué implica un programa de este tipo? Es que muchísima de la documentación. Pues ya se la vamos a dar preparada. Uh -huh. Te voy a dar lo que es un currículum vitae para que más o menos tú lo trabajes. ¿Cómo van a ser las cartas de presentación? ¿Cómo puedes en un momento determinado diseñar una carta para un hathunter, para un consultor? Es decir, todo ese tipo de documentación uh -huh. la vas a tener. Y por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? A acortar el tiempo de búsqueda. Es decir, no es lo mismo tardar nueve meses que doce meses, que a lo mejor tardar entre tres y seis meses. Claro teniendo en cuenta de que no se puede garantizar el éxito. Está claro. Porque cada Está persona, claro. yo nunca estoy... La gente me dice, oye, Antonio, me el éxito? No, porque no estoy contigo, principalmente en las entrevistas. Claro.
0: Pues, oye, muchísimas, eh, muchísimas gracias por vuestras, por vuestras aportaciones. Muchísimas uh -huh. gracias a vosotros por vuestra, por vuestra atención. Eh, sí es cierto, me consta, las tengo aquí delante... Son numerosísimas las preguntas que han quedado sin responder. Las vamos a responder todas. Os haremos llegar el, como os decía, un documento resumen con todas estas. Eh cuestiones para que, de alguna manera, esperemos que, sí es cierto que, eh, como bien decía Antonio, ¿no? cada proceso de selección es diferente, cada persona es diferente. O sea, hay un montón de variables que ya es ad persona que se deberían de trabajar de forma específica, pero esperamos esto que simplemente, al menos, os haga pues, reflexionar en determinadas cosas y que, bueno, a partir de aquí, bien solos, bien acompañados, los pues, que tengáis un trabajo eh, por delante y que os ayude a alcanzar vuestros objetivos y sin duda el éxito que, que deseamos para todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos veros en, en otra ocasión. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós.